0: Bonjour, bienvenue au podcast Juste un peu sexu. Aujourd'hui, je suis avec Laurie, qui est une coiffeuse de métier, qui est aussi maman et qui est une athlète. Allô, Laurie! Allô! Ça va bien? <rire> ça va, puis toi? Oui, je te remercie, mais vraiment,
1: merci de l'invitation.
0: J'ai vraiment <rire> hâte qu'on se jase. <rire> oh non, merci à toi pour vrai. Depuis tantôt, on se parle, puis je suis comme super fébrile. J'aime vraiment ton énergie, puis je trouve qu'on connecte vraiment bien. Il a un, un écran, ce qui est quand même weird, on ne se connaît pas du tout, puis je me sens vraiment à l'aise avec toi, c'est moi qui remercie.
1: C'est comme ça, ça qu'on se fait des amis
0: à l'heure du COVID maintenant, <rire> c'est à travers les écrans, voilà. Écoute, est-ce que tu veux, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, si on veut, est-ce que tu veux nous parler un, un petit peu de toi, peut-être euh, bifurquer dès le début, mettons, sur ta carrière d'athlète, ton métier, on va en parler un peu, puis après, c'est le sujet principal, en fait, de ta vie de maman.
1: Ben, en fait, c'est très simple. Je suis une fille bien ordinaire, dans une vie bien ordinaire. <rire> je me suis développée comme artiste dans le domaine de la coiffure. C'est un domaine que je pratique depuis 15 ans, ça fait vraiment longtemps. C'est la première fois de ma vie que je ne suis pas derrière une chaise de coiffure pendant aussi longtemps. Mmh. Parce que si on pense qu'il y a eu la COVID qui nous a arrêtés pendant un bout de temps plus Maintenant, euh, fait que je suis comme une coiffeuse, euh, une coiffeuse à la retraite, mais je l'ai jamais voulu. <rire> euh, aussi, ben, je fais du, le, du vélo de route compétitif. Euh, J'en ai fait pendant sept ans. Je me suis développée. Dans toutes les formes du cyclisme, j'ai fait du vélo de route, j'ai fait du cyclocross, j'ai fait du vélo à pignon fixe. Euh, J'en ai fait un petit peu partout sur le continent de l'Amérique du Nord. C'est vraiment chouette. Euh, j'ai fait partie des équipes. C'est mon sport. Euh, C'est ma passion aussi. Euh, moi puis mon conjoint on fait ça euh, de nos week-ends, de notre vie. Puis, c'est vraiment super cool. Puis, à travers tout ça, ben, je suis devenue maman. <rire> <rire> J'ai une petite fille de cinq mois et demi euh, qui s'appelle Alice, qui est adorable. C'est euh, c'est euh, un grand changement de vie, mais c'est beaucoup d'amour à porter.
0: Bien, aujourd'hui, en fait, t'es là principalement euh, pour ça, pour parler de la maternité, en fait, puis de pas toujours les côtés qui sont joyeux <rire> par rapport à ça, puis... Euh... À ton expérience, en fait, que tu as eue. Est-ce que tu peux euh, nous en parler euh, un peu plus? Je, je veux pas, je, je, sais, je sais pas comment aborder ça, je veux juste qu'on y aille. Easy going. Il n'y
1: a, a pas de malaise à okay. avoir, là. Euh, Je vais te raconter ça le plus simplement possible. En fait, euh, ça fait à peu près deux ans que je suis dans la maternité sans l'être vraiment. En juin 2019, je suis tombée enceinte pour la première fois euh, sans le vouloir. J'ai appris que j'étais enceinte au championnat can canadien de vélo sur route. J'ai eu un super malaise pendant la course, puis j'ai dû m'arrêter. J'avais mal au ventre, je ne comprenais pas ce que j'avais. Puis finalement, euh, quelques semaines plus tard, en faisant un test de grossesse, ben, j'ai appris que j'étais enceinte de mon premier bébé, mm.
0: euh,
1: une petite fille. On était aux anges, C'était pas voulu, mais c'était vraiment bienvenu dans nos vies. On était prêts à vivre ce, ce grand bouleversement euh, dans notre quotidien. Puis... Euh, à l'échographie du 20 semaines, dans le fond, on a eu des mauvaises nouvelles sur la santé du bébé. Donc, euh, à cinq mois de grossesse, j'ai appris que mon enfant avait une anomalie dans son cerveau. De là, on a été redirigé. Puis, euh, après plusieurs tests euh, en dépistage périnatal, on a appris que notre bébé avait une pantasomie, X. C'est une maladie qui est vraiment, vraiment rare. Ça n'arrive pas jamais. Là. Ça n'existe pas. J'aurais pu me faire taper par la foudre en ayant deux billets de l'auto gagnant. T'sais, ça n'arrive ça, mm. ça pas. Finalement, on a choisi de faire l'interruption médicale de grossesse. Ça, l'interruption médicale de grossesse, dans le fond, c'est qu'on choisit d'arrêter une grossesse avancée. Donc, euh, j'ai mis terme à cette grossesse-là à 26 semaines et j'ai accouché dans le fond de mon premier bébé décédé. Euh, c'est une expérience qui est incompréhensible complètement parce que euh, l'humain peut pas s'imaginer que la mort arrive avant la naissance. Et si je suis capable d'en parler aujourd'hui, c'est parce que même moi, je m'approprie pas cette, cette histoire-là. J'ai n'ai pas l'impression que c'est la mienne tellement c'est surnaturel. Par la suite, évidemment, ben on avait toujours le rêve de construire une famille. Puis c'est drôle parce que ce que ça laisse le deuil périnatal chez une mère, c'est l'urgence de vouloir reprendre une grossesse le plus rapidement possible. C'est comme pour soulager cet immense vide-là que tu as dans ton cœur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est remis, moi et mon chum, sur le projet. Ça a pas niaisé. On a calculé les bonnes journées. Puis j'ai dit à mon conjoint, OK, go, laisse-toi aller, on y va. Et je suis retombée enceinte six semaines après mon accouchement. Okay. Mon premier accouchement. Et j'ai eu Alice, ma petite fille, en novembre dernier, qui est euh, une petite fille euh, qui a de l'énergie comme <rire> ses parents. <rire> Oui, c'est ça mon histoire en gros. Donc maintenant, je suis une nouvelle maman. maman. Puis
0: euh, moi, j'aimerais ça peut-être reculer un petit peu. Comment est-ce que as, les premiers mois, les premières semaines, les premiers jours de cet événement-là, comment est-ce que, comment tu te sentais comme, je sais pas, comme femme, comme, comme individu en général? Comment est-ce que tu étais capable de, tu dû faire une pause aussi sur ta vie ou, tu sais, comme le... Non.
1: Tu parles du deuil périnatal oui, ou de la oui, naissance?
0: Excuse-moi, le deuil périnatal, oui, exact.
1: Le deuil périnatal, ça va vraiment vite. Euh, on aurait voulu faire une pause, mais on n'a pas eu le temps. Entre l'échographie et le diagnostic en génétique, c'est débouler euh, des millions de rendez-vous. Puis dans ta tête, ça va tellement vite qu'il n'y a pas de pause que tu peux prendre. Puis jusqu'à temps que tu prennes la décision d'interrompre la grossesse, parce que dans le fond, quand tu reçois des nouvelles comme ça, tu veux que ça se fasse le plus vite possible. Mm. Tu veux que, que, que la grossesse s'arrête le plus vite possible. Il euh, n'y a pas de pause, malheureusement. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé ça, mais je m'en suis pas laissé du temps.
0: Est-ce que... Oui, oh, OK. C'est pas... moi. Ouais. Je trouve ça. <rire> Puis tu sais, ta... tu me dis après ça que tu es comme allé vite avec ton conjoint pour oui. euh... Est-ce que tu penses que c'était comme lié comme peut-être un peu? Est-ce que ça t'a aidé à faciliter ce deuil-là? Tu penses-tu que c'était comme un réflexe naturel, si on veut? De... Oui,
1: oui, c'est ça, c'est un réflexe naturel, tout à fait. C'est vraiment dans la nature de l'humain, de la femme, de vouloir reprendre quelque chose qu'elle a perdu, hum. de vouloir le refaire. Euh... Mais c'est sûr que ce que ça l'a fait au niveau du deuil, c'est que ça l'a juste poussé à plus tard. Moi, je sais que j'ai vécu un gros choc post-traumatique suite à l'accouchement, euh, que j'ai voulu masquer et qui m'a retapé dessus dans mon post-partum après la naissance de Alice. Ouais, je pense que j'ai pas laissé justement assez de temps au temps. Mm. J'ai voulu faire les choses trop vite, puis ma gynécologue obstétricienne, elle me l'avait dit Embarque-toi pas trop vite, laisse-toi du temps. Puis finalement, en cours de grossesse avec Alice, euh, j'ai vraiment vécu beaucoup d'anxiété, ce qui a fait en sorte que j'ai dû être suivie en euh, psychiatrie périnatale. Donc, tu sais, il y a vraiment eu un gros bouleversement, mais au moins, il y avait une équipe médicale qui me suivait, puis qui était capable de détecter justement tous les signes d'un choc post-traumatique qui peut laisser des séquelles à long terme.
0: Ouais. Fait que toi, dans le fond, tu étais Est-ce que, est que tu sens... Je sais pas si c'est les mots appropriés, tu me diras, mais est-ce que tu sens que tu, tu flottais un peu en haut de ton corps, puis tu voyais pas ça, mais l'équipe qui t'a accompagnée médicale, elle, était comme plus au courant, puis ton conjoint, peut-être, lui, est-ce qu'il voyait ça? Est-ce que... Comment lui, il se sentait? Tu sais, je sais qu'il est pas là pour parler de, de lui, son expérience, mais je pense
1: que tu on le sais. Veut, un peu. On va souvent... Tu sais, quand, quand on parle d'une personne qu'on connaît, qui a vécu le deuil périnatal, on va dire « Ah oh oui, je connais une fille à qui ça lui est arrivé euh, ». Mais on parle pas du père. Mm. Les pères vivent ça aussi vraiment difficilement. faut pas oublier qu'ils sont là, qu'ils voient le bébé, la naissance du bébé, qu'ils vont prendre eux aussi le bébé décédé dans leurs bras. Donc, tu sais, c'est sûr que... Euh, dans, dans l'oubli, on, on, on suit la mère, on va encadrer la mère, mais on oublie beaucoup le père. Puis je pense que mon conjoint l'a vécu comme un gros tsunami. Parce qu'en plus, de devoir vivre son propre deuil, il se mettait la pression de vouloir me me supporter moi aussi. C'est encore mmh. le cas aujourd'hui avec notre fille, tu sais, des fois j'ai des journées où ça va moins bien, les hormones, tu sais, je suis dans l'allaitement, euh, avec le bébé toute la journée, mon conjoint va vouloir aussi me supporter, puis ils veulent prendre tout sur leurs épaules, mais nous on oublie de, de, leur, de leur prendre leurs épaules à eux aussi, tu sais. Mmh fait que, ouais, c'est des grosses aventures, la maternité. On essaye de mettre ça vraiment beau, léché, puis tout rose, euh, tout brillant. Mais on oublie qu'au travers de tout ça, il y a d'autres familles qui, comme nous, on a vécu, vont vivre des difficultés en maternité, puis en devenant des parents. Puis ça, on n'en parle pas, puis on devrait en parler, on devrait en parler tellement plus. Oui, puis ouais. comment
0: est-ce que tu as vécu ta, ta deuxième grossesse? La deuxième
1: grossesse, c'était vraiment particulier parce que j'étais déjà tannée d'être enceinte de la première grossesse. <rire> Quand je suis retombée enceinte, je recommençais un premier trimestre avec les maux de cœur, puis les mal de tête, puis les, 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 tu, tu te sens pas bien et puis là tu, sais, tu vois encore ton corps qui avait changé qui rechange à nouveau tu ça fait beaucoup de de roller coaster de up and down euh, je te dirais que ça j'ai eu vraiment une super belle grossesse j'ai pas eu de complications, rien du tout euh, plusieurs rendez-vous parce qu'évidemment on était suivi en génétique pour suivre la progression du, du de notre deuxième de notre deuxième bébé mais je te dirais que, overall, ça a été une grossesse idyllique. Mais maman, dans sa tête, ici, elle était un petit peu comme... Elle était hors-track. J'avais toujours peur que mon bébé décède dans mon ventre. Oh, okay. Tu sais, constamment. Jusqu'à la naissance, je me suis fait provoquer. Parce que j'ai dit à ma gynéco, j'ai dit « là, là, enlève-le de là, le bébé. Mm. » Parce que pour vrai, genre, j'en peux plus, j'ai... J'ai peur à tous les jours. Je me touche la bedaine. J'avais une infirmière qui venait à deux fois par semaine à la fin de la grossesse chez nous pour qu'on écoute le cœur du bébé. J'étais en train de virer folle. Fait tu sais, j'avais juste hâte d'accoucher. Ouais.
0: Puis, tu as parlé de la perception de, de son corps qui change. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important à aborder, ça. Oui. <rire> le, le, comment est-ce qu'on se voit... Bien, aussi en tant que femme, là, déjà, c'est tout un défi en général d'avoir un corps de femme, puis de l'aimer, de l'accepter à cause de tout ce qui se passe dans notre société. Mais comment que comment est-ce que tu te percevais avant, pendant, puis après, puis après ça, tu es encore retombée enceinte
1: Bien, Avant les grossesses. Ouais. Était super athlétique. Je ouais, m'entraînais six fois par semaine, euh, je faisais attention à mon alimentation, je faisais du vélo, du ski de fond en malade, j'aimais ça, tu sais, c'était ma vie, mon corps s'était adapté à toutes les demandes énergétiques que j'y faisais, fait, tu sais, c'est sûr que j'étais vraiment super en forme. Ouais. Quand je suis tombée enceinte de la première grossesse, c'est fun de voir son corps changer puis d'accueillir un bébé. Tu, sais, tu vois ton petit ventre qui, qui, qui rondit puis tu te dis « waouh, c'est beau la nature, comment c'est fait ». Un accouchement, c'est rough. Un accouchement provoqué à 26 semaines, c'est violent. Euh, après, tu as une montée de lait, mais il n'y a pas de bébé. Fait. <rire> Tu sais, Ça change tes seins déjà, puis tu te retrouves avec un ventre qui a porté la vie, mais tu n'as pas le bébé dans tes bras. Fait que déjà là, la perception que tu as de toi, c'est un échec. C'est comme si tu n'avais pas réussi à faire ta job comme il se doit. Puis moi, j'avais jamais connu personne autour de moi qui avait vécu le deuil périnatal de cette façon-là. J'étais vraiment sans issue. Quand je me regardais dans le miroir après la naissance de mon premier bébé, puis que je perdais toutes mes cheveux au travers de mes doigts quand je me lavais les cheveux, puis genre la peau qui change, puis le corps qui est vide, puis ton cœur qui est vide, je pense que ça, ça rentre, c'est vraiment un sentiment que je souhaite pas à personne. Ensuite, on j'ai entamé la deuxième grossesse. J'ai revu mon corps repasser les mêmes étapes. J'ai revu mon corps changer à nouveau. Puis à la fin de la grossesse, ben, j'étais tannée, là, comme n'importe quelle, quelle fille qui est enceinte qui est à, à la fin de la grossesse. Puis quand tu accouches, après ça, tu redécouvres un corps qui a porté la vie puis qui a réussi en quelque sorte. Je sais pas si c'est les bons mots, mais c'est mes mots. C'est les mots que moi j'ai choisis, euh, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu t'attends pas à la vague qui va arriver après la naissance, parce que ton corps il continue à changer avec le bébé, il continue à faire, tu sais c'est pas juste comme « ok, le ventre se réaplatit » tout, non, non. Ça continue à changer avec l'allaitement, avec le port du bébé, les, tes épaules changent, ton, ton, ta perception change, ton corps change, il s'adapte à l'enfant. C'est magique, parce que c'est ça, la vie. Mais dans, dans, dans nos yeux, à nous, dans notre génération, où on est tellement centré sur notre, notre corps physique, on est centré sur nous-mêmes, sur ce qu'on a de l'air, de voir son corps changer autant, de plus rentrer dans ces lemon de, de taille 4, mm. c'est sûr que c'est vraiment capotant. Mm. Mais il faut l'accepter, tu n'as pas le choix. Tu n'as plus le choix. Je
0: trouve bon. ça... Je trouve, je trouve ça. Ça m'a. ça touché quand ben, en fait, tout me touche, là. J'ai vraiment. Euh, J'ai vraiment le trémolo depuis tantôt. Euh, quand tu as dit la perception que tu avais quand tu te regardais devant le miroir, puis que tu voyais ton corps changer. Puis là, quand tu dit la réussite, je comprends ce que tu veux dire parce que je suppose que lorsque tu eu, tu la naissance est arrivée de ta fille, en fait, après ta, ta deuxième grossesse, ben là, pis que tu ton corps a changé, t'avais ta fille, fait, fait que tu peux te dire, ah, oh, j'ai réussi, ah, oh, mon corps a changé, puis c'est justifié. Mais comme, ouais. cette, la première fois, comment est-ce que tu été capable de comme, je sais pas comment dire, replonger dans un peu dans un, un état genre normal, entre guillemets, de comme, t'sais, rattraper, je, je pense que tu peux jamais être dans un état complètement normal, parce que
1: le deuil, c'est long, là, t'sais. C'est vraiment bizarre, parce que comment est-ce que je pourrais t'expliquer ça? C'est juste, tu es dans ton corps, tu te promènes dans la rue, tu vas à l'épicerie, les gens te regardent, mais ils ne savent pas ce que tu as vécu. Fait que tu te promènes dans un corps que tu sens inutile et vide, mais il n'y a personne qui le sait. Fait que C'est sûr que moi, dans mon... Dans... Dans mon idéal, tu sais, moi j'avais annoncé ma grossesse à large mmh. sur Facebook puis Instagram. Mmh. J'avais dit à tout le monde que j'étais enceinte parce que j'avais accompli la moitié de la grossesse. Mmh. Après d'annoncer le décès d'un d'un bébé qui est pas né, ça rend les gens tellement mal à l'aise et inconfortables que même quand tu croises des gens que tu vois, ils te font pas sentir bien dans ton corps parce mmh. qu'ils savent pas quoi te dire. Puis comme, c'est pas de leur faute, c'est normal, parce que même moi, si je rencontrais une fille qui me dirait « j'ai perdu mon bébé euh, » à 6, 7, 8 mois de grossesse, à terme même, je saurais pas quoi lui dire, même si je suis passée par là, parce que c'est tellement délicat. Et la perception de chaque femme, de chaque famille qui passe par le deuil périnatal est différente. fait que c'est... C'est comme aujourd'hui, on partage ce que moi, j'ai vécu, mais peut-être que ce que moi, je te dis, c'est pas ce qu'une autre fille qui va avoir passé par les mêmes étapes sais C'est vraiment tellement différent. Puis dans mon cheminement, la seule chose qui, dans l'urgence, me faisait du bien, c'est de savoir que j'étais capable de reprendre ce que j'avais perdu, de ravoir les rênes et le contrôle sur ce que la vie m'avait enlevé. Fait
0: que c'est ouais. comme ça que tu t'es comme euh, réapproprié ton corps un peu, si on veut, tu sais.
1: Oui, c'est comme ça que j'ai dit à mon corps, c'est moi qui gère, puis c'est moi qui mène, puis tu me vas, tu sais, on va le refaire. On va reprendre ce qu'on a ce qu'on pas eu le temps de finir. Oui.
0: Puis après les, euh, après les accouchements en général, Là, je, je rentre dans un autre sujet, mais que, comment est-ce qu'on vit notre, notre intimité, en général avec un ou une partenaire? Je, ça aussi, c'est un sujet qui est vraiment tabou, puis qu'on discute un peu.
1: Je vais oh, pas rentrer oh, dans... dis ça, là! <rire> là, <ce rire> là. Allons-y, allons-y! <rire> quand tu accouches, toutes les hormones qui ont comme grimpé pendant ta grossesse, ils dropent d'une shot. Okay? OK, parce que quand tu es enceinte, tu es, es comme...
0: T'es quand même, t'as une bonne libido et tout. Et puis...
1: Oui, ben tu sais, nous autres, je veux dire, à la fin de ma grossesse, on, fait, on faisait l'amour, moi et mon chum, ensemble pour déclencher l'accouchement. C'était purement mécanique. mais mm. <rire> Je dis à mon chum, OK, asseoir, c'est là, là. Go. Ça... Il <rire> faut, faut que le bébé sorte. Il est dû pour sortir. On va faire ce qu'il faut. Puis ils disent disent, hein, le sperme, ça l'aide à faire dilater le col. Fait ouais. comme. Une relation sexuelle, d'avoir un orgasme, ça va aider à faire déclencher des contractions. Le sperme, il va aider à faire ramollir le col pour que le bébé genre, descende. Ça peut vraiment faire une différence sur ton ton, ton travail. Fait que là, moi puis mon chum, on se disait « Ok, go! » On y va, on y va à l'île. Hum, Jusque-là, ça allait. Mais là, c'est sûr qu'une fois que tu as accouché, je veux dire, il y a quand même un bébé qui a passé, genre, par par le bas, là. T'sais, ça ça fait un ça peut faire des ravages importants. C'est différent pour toutes les femmes, mais t'sais, mettons, moi j'ai déchiré. Fait que là, t'sais, après ça, tu as un temps où il faut que tu ailles un recovery. Tu n'as pas le choix. Puis, ben c'est sûr que, comme je t'ai dit, il y a la montée de lait au travers de tout ça qui te ramène les seins vraiment très gros, très durs. Le, le bébé il va têter 8 à 12 fois par jour. Est-ce que tu le savais ça? Parce que moi, je ne le savais pas. Quand j'ai accouché, il y a personne qui m'avait dit que mon bébé il allait me téter 12 fois par jour puis que les tétés allaient durer une heure. Ça, sur un 24 heures, c'est genre, tu passes ta journée à faire ça. Puis ça dure le premier mois et demi, deux mois à peu près. là. C'est crazy. Tu ne le sais pas. Il n'y a personne qui te le dit. Parce que toi, quand tu es enceinte, la seule chose que tu penses, c'est l'accouchement. Tu penses qu'après l'accouchement, tout est fini, hum. tout est beau. Mais non, non c'est là commence. que ça commence. C'est juste là que ça commence. Fait que Tu te ramasses avec un bébé qui te tête. Mm. Puis là, tu dans un corps, tu pars tes cheveux, tu es ta boute dans les hormones, tu as chaud, tu froid, dessus, t'as tu faim, tu pas faim. Tu es tout à l'envers de, de, dans tout ton corps physique avec ton ventre mou pis genre tes points de suture entre les deux jambes. Et là, tu penses, qu'il faudrait peut-être envisager que peut-être que ton conjoint te touche. Et là, je te le dis, c'est non. <rire> c'est juste genre, c'est non. C'est sûr que, et c'est normal que les premiers mois, après avoir accouché, il n'y ait pas de relation sexuelle. Il y en a qui le font. mais moi, je te le dis, on ne l'a pas fait avoir des relations sexuelles quand tu es dans un chamboulement comme ça quand tu es, es dans un changement de vie complet où tu es complètement dédié là ton centre de l'univers c'est ton bébé c'est sûr que lui ton bébé il va têter il va toucher il va te demander 150% de ton toi-même fait que de donner ne serait-ce que un 2% à quelqu'un d'autre c'est inimaginable c'est inimaginable. C'est sûr que pour un couple, il faut s'attendre à ça. Ça peut être off, mais c'est ça la beauté d'un couple.
0: Mm.
1: T'sais, on a fait un bébé, puis ben maintenant, ensemble, on va s'occuper du bébé, puis il va y avoir des choses qui, malheureusement, vont être mises de côté, dont le sexe.
0: Il
1: ouais. y en a qui vont retrouver genre leurs envies sexuelles vraiment rapidement. Puis il y a d'autres personnes comme moi qui sont éteintes qui sont comme, oh, j'ai cinq minutes, le bébé dort. Tu <rire> vas prendre aller, une douche. <rire> oui, je peux aller me laver les cheveux. Je peux, je peux aller me coucher, dormir cinq minutes. Je ne pense pas qu'on va faire l'amour là-dedans. Là. Genre, nope.
0: <rire> C'est comme ça. Est-ce que, est que tu veux d'autres enfants?
1: La réponse aujourd'hui est non. C'est correct. Non. <rire> non, c'est trop dur. Oui? Oui. Oui. J'aurais pas... Mais tu sais, il y a aussi tout mon, mon pedigree dans la maternité. Je veux dire, je pense que les deux dernières années ont tellement été euh, difficiles. Avec la COVID au travers de tout ça, la pandémie, on n'a pas l'aide qu'on voudrait avoir. Et j ai, j ai, j ai... Dans ces circonstances-là, non, je pense pas.
0: Est-ce que tu trouves, là, on parle, on, tu on parle en tant que, comment, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés à la maternité ou à être mère en général? ben non, je pense que la maternité et être mère, c'est deux choses complètement différentes. Là, je peux pas On ne peut pas mettre ça ensemble. Est-ce que, est que, bon, est-ce que tu aimes mieux ton, ton rôle de, de mère maintenant? Que tu as aimé le rôle de comme porter en fait ton enfant. Est-ce Est que ce que je te demande? Je sais, tu sais, je suppose que les, parce que les deux événements sont comme tellement différents à ce que oui. je comprends. Oui, mais ils sont connexes en oui, même temps.
1: C'est ça. En fait, je te dirais que dès que tu tombes enceinte puis que tu acceptes d'avoir un enfant, ta vie commence à changer. La seule chose que tu ne sais pas, c'est qu à quel point la vie va changer. Mm. Tout le monde va te le dire, Ah, vous allez voir, vous n'allez pas dormir pendant deux ans. Ah, tu vas voir, là, tu vas comprendre, c'est quoi être fatigué? Euh, fou, t'sais. T'sais, tout le monde va te le dire, C'est dur d'avoir un enfant. Mais tu ne le sais pas tant que tu n'es pas là. Tu vas te dire, Oui, oui, mais moi, je vais faire ça. T'sais, t'sais, toi, tu rushes avec ton enfant, mais moi, je vais faire mieux. Non, genre, tu regardes les... les les influenceuses sur euh, les réseaux sociaux, puis là, tu te dis, « Ah, oh, ben regarde, c'est facile, c'est beau, c'est ça, avoir un enfant, c'est avoir une belle piscine dans le cours, c'est avoir un beau outfit, c'est avoir une grosse poussette, c'est se promener avec le bébé, puis euh, genre, euh, boire un latte Non, c'est pas ça. Les premiers mois, c'est dur. Puis, tu sais, je pense que, dans mon cas, j'étais bien dans ma vie d'avant. La vie d'avant, avec mon conjoint, on était bien. On a voulu faire un enfant parce qu'on voulait, comme, faire un, un bébé agrémenté, euh, construire une équipe de BSIC avec des enfants, là, ne pas. <rire> Et on s'attendait pas à ce que ce soit si exigeant. Fait que les deux, on a tellement été frappés de plein fouet parce que toutes nos sorties de vélo, nos sorties de font, nos sorties de couple, c'est tout ce qui nous faisait vibrer vraiment avant, sont mis de côté actuellement parce qu'on a un très très jeune bébé qui nous demande beaucoup beaucoup d'énergie. Puis là, entre parenthèses, j'ai pas un bébé que j'ai pas un, un bébé qui est. Je peux pas dire que j'ai pas un bébé facile, ça se dit pas. J'ai un bébé exigeant, c'est ça que je vais dire. <rire> ouais.
0: Enfin, <rire> qu'est-ce que tu penses que... Là, tu en as un peu parlé, puis je pense que c'est un sujet important à aborder. Est-ce que tu penses que la, la maternité et le rôle de mère est vraiment mal dépeint sur les réseaux sociaux? Parce que, justement, on en parle beaucoup, tu sais, les réseaux sociaux, c'est fait toujours pour... C'était supposé, en fait, au début, de montrer des moments du quotidien, mais ça s'est transformé en montrer seulement les beaux moments du quotidien, puis ce qu'on veut que les gens voient, puis une vie aussi qu'on veut un peu s'inventer. Euh, T'en as parlé, les influenceurs ou les vedettes ou peu importe. Des fois, il y a des gens aussi qui, qui, qui fabriquent un brand, si on veut, sur leur vie de mère et tout. Mais on voit juste les bons côtés, mais c'est pas ça la vraie vie. Puis tu le dis, tu sais, c'est loin d'être ça. De toute façon, t'as-tu vraiment le goût de prendre des photos de toi quand t'as pas dormi? Oui, <rire> non,
1: mais c'est ça. Puis là, t'as mort, t'as les cheveux gras, tu sais, je sais pas, t'as pas mangé, tu manges sur le pouce avec le bébé dans les bras. Puis, tu sais, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est du mensonge. Mmh. Puis le pire là-dedans, c'est que quand tu t'essayes de montrer la vraie, la vraie vie puis la vraie nature de la vie par les réseaux sociaux, les gens vont te pointer du doigt en me disant "Mais t'es négative, mmh. tu tu c'est ce que tu montres, c'est pas nice." Mais pourtant, ce que les, les les futures mères se nourrissent de des images qu'elles voient, puis pensent que la maternité, c'est un cache-couche dans un beau meuble. Je veux dire, c'est pas ça. Ils il devraient, il devrait en fait, les futures mères lire sur le quatrième trimestre. Ils devraient aussi lire sur les chicanes de couple que ça amène de pas dormir la nuit. Parce qu'on entend que dans le creux de la nuit, ce qui se passe dans la nuit reste dans la nuit, on va se le dire. Sauf que des fois, ça dégénère avec le conjoint. Le, le bébé pleure, tu viens de dormir, il y a les deux, on est à bout puis là, ça ça s'escalade, petite chicane, puis bon, tu sais, écoute, c'est inimaginable, tu sais, c'est juste mais ça il y a jamais personne qui va te le dire sur les réseaux sociaux, il y a jamais personne qui va en parler parce que c'est pas bien vu parce que sur les réseaux sociaux, tu félicites ton conjoint. Bravo à mon chum qui est là pour m'aider, bravo à mon conjoint qui est si fin, si bon, si beau avec le bébé. Oui, mais qui t'essaie de convaincre est-ce que tu essaies de nous convaincre ou tu essaies de te convaincre? Parce que moi, là, dans ma vie, mon conjoint puis moi, quand on s'engueule, pas envie de mettre ça sur les réseaux sociaux, bravo chéri, là. Tu sais? <rire> fait que c'est vraiment... Les réseaux sociaux, c'est pour moi, à ma perception, c'est du mensonge. C'est pas vrai. Certains comptent, oui. Il y a certaines ouais. personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux pour montrer des facettes dans la rigolade de ce qui est la maternité, de ce qui apporte tu sais, des fois les nuits un peu plus périlleuses, mais dans une autre dimension, il y en a que c'est purement exagéré.
0: parce que je pense aussi que de montrer juste les. les les bons sides, en fait, de tout, en général, dans la vie, à un certain moment, ça devient quand même un peu dangereux, là, parce qu'on partage quand même des perceptions qui sont pas près de la réalité, pas du tout, ou du moins, cet événement-là, où est-ce que tu as eu, à un moment donné, un pur bonheur que ta fille mangeait un gâteau ou une affaire de même. Tu sais, des fois, est-ce que ça, c'est arrivé, mais après ça, tu t'es peut-être pogné avec ton conjoint ou parce que t'avais pas dormi depuis une semaine, finalement, ou, tu sais, après ça... <rire> Je veux dire, il y a tellement de situations, puis... Je suppose aussi que tu es plus dans un dans un mode de je vois enjoy ce qui se passe devant moi dans ma vraie vie au lieu de comme capturer ça mettons puis de tu comprends ce que je veux dire j'ai l'impression en tout cas à ce que à ce que je ressens je, je peut-être que c'est ça que tu avec ton Mais expérience je... aussi
1: mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais toutes les mères ont tendance à mettre constamment des stories ou des photos de leur bébé sur Instagram. Tu as déjà vu ça, right? C'est normal. Ouais. C'est que ce qui arrive, c'est qu'une maman en maternité ne fait que ça. Avec, que ça, Être avec son bébé. Oui, okay. ouais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout. Puis effectivement, c'est tellement difficile que quand ton enfant fait quelque chose d'extraordinaire, genre faire une sieste de plus de 40 minutes dans son lit, dans sa chambre, un après-midi où il fait beau, puis que toi, tu peux t'asseoir sur ta terrasse en buvant genre ton petit thé, tu te dis « Oh my God, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde comprenne que wow, « waouh, on a un hit! » Mais c'est ça. C'est sûr que c'est pour ça, je pense, que les, les, les mères sur Internet vont mettre le beau. Parce que ces petits moments de joie-là leur font du bien. Ah oui, je comprends. Puis nous, on voit ça. fait que Nous autres, on se dit « Mais c'est toujours comme ça. » Mais non, c'est ça. Derrière derrière ces petits moments de joie, derrière ces, ces postes-là, il y a quelque chose de beaucoup plus large. Des chicanes avec ton chum, des... des chiffres à la balance qui font pas ton affaire des envies de pouvoir boire ton café chaud sans le réchauffer huit fois dans le même matin c'est mm -hmm. naïf là c'est vraiment je pense que c'est pour ça à la base que les réseaux sociaux ont l'air du côté de la maternité ont l'air si attrayant mm.
0: est-ce que euh... Je nous amène déjà un peu vers la fin, malgré que toute cette conversation-là est vraiment euh, incroyable. Je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, dire pour la fin du podcast, qui est important pour toi, n'importe quoi? Je te, je te laisse un peu la, la page blanche par rapport à ça.
1: Bien, en fait, la première chose que j'aimerais dire, c'est que ce qu'on vient de jaser là, c'est ma perception à moi. Ok, okay? Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la perception de chaque mère. C'est important que ça fasse pas peur aux futures mères ou que ça fasse pas reculer des futurs parents. Parce que euh, c'est sûr que moi, je dépeins quelque chose d'un peu brouillon. Je suis encore avec un jeune bébé. J'ai vécu des choses très difficiles avec la maternité. J'ai encore beaucoup de euh, des petites crottes sur le cœur, mettons, par rapport à toutes ces expériences-là. L'autre chose que j'aimerais dire aussi, puis ça, ça serait plus, je voudrais m'adresser à ma fille Alice. Je ne sais pas dans quelques années où est-ce que la technologie va nous amener. Puis je ne sais pas si un jour elle va entendre cette conversation là qu'on a eu. Je veux juste qu'Alice sache que c'est pas, c'est pas à cause de elle tout ce ressenti là. Je l'aime d'un amour pur et profond, puis je l'adore dans toute toute sa venue dans ma vie, j'aime j'aime sa présence, je suis contente de l'avoir. C'est pas à cause de elle qu'aujourd'hui mon rôle de mère m'apporte justement des difficultés. C'est pas ça, c'est juste que dans toute l'expérience, il y en a des difficultés que je veux pas cacher. C'est dur, mais c'est pas de la faute de Alice et ça je veux qu'elle le sache parce que je veux pas qu'elle écoute tout ça mettons un jour qu'elle m'en veuille. <rire> Ils me dit
0: que je suis une mauvaise mère? » Peut-être bon. que je vois... Là, je t'ai dit qu que c'était ma dernière question, mais finalement, euh, peut-être pas là. <rire> Est-ce que tu est as quand même des... Est-ce que tu aurais des conseils, en fait, à donner à... Selon ton expérience à toi et ton point de vue bien important, à donner à des, à des couples qui vivent un, un deuil périnatal? <rire>
1: Oh là là, mon conseil pour les gens qui vivent un deuil périnatal, c'est de pas cacher qu'il y a eu un deuil périnatal. Euh, je sais que des fois, les gens vont peut-être pas vouloir entendre parler ces parents-là du bébé, mais honnêtement, ça fait tellement du bien d'en parler. C'est une vraie et une pure délivrance. Euh, je, je pourrais aussi m'adresser à toutes les gens qui sont autour d'une famille qui a vécu le deuil périnatal en leur disant Effacez pas cet événement-là de leur vie. Cet enfant-là fait partie de leur histoire familiale et c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on mette en lumière les dates qui sont importantes comme la naissance euh, de cet enfant-là. Puis je pense aussi que de les accompagner du mieux qu'on peut, même si on est maladroit, c'est la seule chose y a à faire une famille qui vit le deuil périnatal, on voudra jamais à ses proches d'avoir des paroles un peu maladroites parce qu'au moins, ils essaient. Tu comprends ce que je veux dire? Au moins, les gens essaient. Puis ça, on ne peut pas leur en vouloir. C'est juste une attention qui fait tellement chaud au cœur. Moi, c'est plus ça mon, mon, mon mot que j'aurais à dire aux parents et aux alentours des parents. Oui.
0: Écoute, ça m'a... Euh... <rire> Ça m'a fait ça m'a fait vraiment... Euh, je ne veux vraiment pas m'approprier cette conversation-là, mais ça m'a vraiment fait du bien. Puis euh, j'étais complètement ignorante de tout ça. La maternité ne fait pas partie de ma vie. Et je n'ai jamais expérimenté. Je ne suis pas mère non plus. Euh, je trouve que tu es une personne vraiment très généreuse. Puis merci pour euh, ta vulnérabilité. Je me merci. suis honnête. Je me suis tenue beaucoup de fois de pleurer. Je suis vraiment une fille sensible d'envie, Mais ça m'a vraiment touché, ton, ton partage. Puis j'espère que... Moi, pour moi, j'ai vraiment pas vu ça d'une manière négative, Laurie. Puis ça m'a pas fait peur non plus. Je pense juste qu'il ouais. y, y a un petit euh, reality check-up qu'on manque beaucoup dans la vie. Pour être une personne, comme je t'ai dit, que je travaille aussi sur les réseaux sociaux, j'observe beaucoup de choses de mon côté aussi que parfois... Euh, on perd un peu le contrôle face à ça. Puis je pense que les mots, puis la manière que tu t'exprimes, puis comment est-ce que tu abordes ça d'une manière vraiment normale, en fait, il n'y euh, a aucun impact négatif face à ça. J'espère que je suis comme Claire par rapport à ce que je veux te dire. Là. Je pense que ton expérience, puis la manière que tu en parles, c'est loin de me faire peur. C'est juste vraiment généreux, puis c'est authentique, en fait. T'sais.
1: Mais Ça me fait du bien que tu me dises ça parce que des fois, même moi, dans mes mots, je ne sais plus lesquels utiliser pour parler de ça sans avoir l'impression justement que peut-être que je pourrais faire peur à certaines personnes. fait, que Je suis contente que tu me dises que je l'apporte bien comme il faut parce que dans toutes mes pensées, j'ai cherché à trouver les bons mots pour parler de ce genre de situation-là qui peut être très, très tabou dans notre société.
0: Je pense qu'à force d'en parler aussi, à un moment donné, tu finis par, encore une fois, t'approprier ces mots-là, puis je, je pense que tu comprends de plus en plus toi-même, ta propre expérience par rapport à ça avec le temps. Tu sais, c'est oui, quelque chose que pendant un moment aussi que tu vivais pas, comme tu me dis que as comme c'était un peu dans les airs et tout, puis que là, avec le temps qui passe, un deuil, euh, c'est long à faire, puis je pense pas oui. que perdre un enfant, c'est un deuil que tu peux mettre de côté ou qui se termine éventuellement, je pense que c'est toujours là,
1: tu sais. C'est toujours là, on apprend à vivre avec simplement. Ouais, je pense que c'est juste ça. On apprend à vivre avec, puis ben, je vais je vais prendre mon métier comme une chance inouïe parce que j'ai pu en parler avec beaucoup de gens qui sont qui ont montré une ouverture immense. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai de la pratique, tu sais, ouais. j'ai de la pratique. <rire> fait que je pense que c'est pour ça que maintenant, c'est plus facile pour moi d'en parler. Puis à un moment donné, c'est devenu une histoire que, bon, on jase pour jaser. Là, tu sais, on en parle pour en parler. Oui.
0: Merci tellement, là. Oui. C'était une super de belle conversation. Puis tu es, es une humaine euh, vraiment lumineuse.
1: Merci beaucoup. Je te remercie. Merci de m'avoir accueillie.